0: a un nuevo episodio de Amigues.
1: Me estaba limpiando los dientes. Yo porque comí
0: estómago.
1: mucha galleta con alcachofa, yeah. que sabe a cacahuate. ¿Sabe el al alcachofa? Bueno. Y mientras tanto quiero preguntarte, Grecia, cómo estás, cómo te va. También
0: como me puede ir. Ya el pelo a la cintura, ya tengo el pelo a la cintura <coughs> ya las uñas. Sí, hay crecidas que, echarse para un, guapo, hay que echarse un
1: cortecito, mami. Solo que no te lo eches tú sola ¿Sabes que yo antes me cortaba el pelo yo misma? Y yo así de, ah, qué bueno ah. No, no, ojo, estoy estoy jodiendo Lo tiene bello, muy sano Con Pero sus highlights No lo highlights. ¿No los aguantas
0: No, no me, es que pesa mucho, mi cabello pesa un chingo Tienes
1: mucho pelo, igual que yo Pero ahorita lo tengo trenzado ¿Cómo ves? Oh, my God. ¿Cómo es muy ves? difícil vivir con una estrella del hip hop I'm a businesswoman in a business world. Si no saben de quién es esa canción, es de Nati Peluso. Que a propósito, el tema de hoy tiene que ver con Nati Peluso. Porque hoy vamos a hablar de las mujeres que nos inspiran. Esto es un tema que viene al podcast porque hicimos una pregunta en nuestras redes sociales. Bueno, en las redes sociales del podcast realmente. Les preguntamos eh, de qué quieren que hablemos. De qué quieren que nosotros este Conversemos y llevemos al podcast Y una de las cosas que nos pidieron fue Hablen de las mujeres que los que las inspiran Y cómo es su relación con las mujeres de su alrededor Cómo son las mujeres de su vida Si son importantes para ustedes Si se llevan bien con mujeres Si se llevan mejor con hombres O sea, cómo es el tema de la mujer En la, en la vida de, de ustedes, de las amigas Y nosotras hicimos caso Y ese es el tema el día de hoy Sí, así que cuando les
0: preguntemos De qué quieren que sea el podcast <coughs> Ustedes opinen, porque... Se, va a, se este, va a hacer, este es su podcast, es para darles gusto a ustedes y nada más Yo personalmente agradezco mucho a las mujeres en mi vida, las agradezco mucho y me siento muy cómoda gracias a ellas La verdad, cuando, obviamente, yo llego a una fiesta, veo a mi alrededor y donde estén las bolitas de mujeres, ahí voy, épale
1: Y eso no es tan común, ¿oíste? Usualmente se las mujeres cómodo. se sienten intimidadas con otras mujeres o capaz no intimidadas, pero hay como un rollito ahí de... Uy, no son mis amigas, no quiero parecer rara o incómoda, lo que sea. Y eso que dices es súper importante. Es como, ¿por qué no ir a donde las mujeres? Siempre es un lugar seguro. Oh, o debería ser un lugar seguro.
0: Llegas a un lugar al que tienes que ir y hay una morra mm -hmm. enfrente de ti. es como, uff, le puedo preguntar a ella qué está pasando y claro. no me da tanto miedo como los demás. O ella me va a entender. Y eso está padre. O el fenómeno que estamos viviendo nosotras, que llevamos este, un año pasado haciendo comedia en Ciudad de México y que trabajamos en grupos de comediantes que son mujeres, también es una experiencia muy enriquecedora eh, y muy bonita. Y la verdad fue un contraste para mí. Mira, el tercer participante en este podcast es La Mesa que Baila. Sí, no, sí, sí. Está bien, está bien. Eh, yo sentí... Ya. Yo la verdad no me había percatado... ¿De qué tanta energía como masculina había en los shows cuando iba y había puros hombres? Y ahora que voy a shows de puras mujeres, es como, oh, hablamos de menstruación y de cosas así. Y es como, sí es una vibra, las dos son agradables, pero una es, para mí es como reconfortante trabajar con mujeres.
1: Para mí también, eh, justo, yo estoy de acuerdo contigo, desde, yo... Tengo una relación con las mujeres muy cool. O sea, yo estoy acostumbrada a trabajar en grupos donde hay mujeres desde hace mucho tiempo porque estoy en un colegio de casi puras mujeres. Eh, mi familia, o sea, mi mamá, mi tía, mi madrina, son personas muy importantes en mi vida. Y tengo un círculo de amigas que son las mismas amigas desde hace 15 años y no estoy exagerando. Entonces como que para mí la mujer siempre era como que, es súper importante O sea, yo nunca he sido El tipo de mujer que dice Ay, no, yo prefiero Estar con hombres Porque las mujeres Son muy complicadas No, o sea Entiendo que haya mujeres Que piensen así No lo comparto Yo más bien siento Que es como Las mujeres que piensan así Las invito en verdad A más bien inspirarse Y mezclarse más Con, con sus mujeres Porque uno en verdad Aprende mucho Y se nutre mucho a las mujeres Yo no me Eso que dices tú De la, de la experiencia de, de estar con comediantes eh, Ahorita más allá de compartir temas como la menstruación o lo que sea, para mí ha sido muy cool sentirme segura en, en cuanto a la validación. O sea, nos pasa mucho que como que el hombre es muy retador. O sea, el hombre es mucho de retar, de, conf de confirmar, de... ¿Cómo se dice? El hombre es mucho como de tener que demostrar cosas. No, o sea, Yo iba mucho a decir de... valer
0: verga, pero ya es.
1: También. Pero como mucho... No sé, si, no sé si lo has sentido así... Pero el hombre es mucho de... Competir... Cuando los hombres compiten... Que si por push-ups... Y que vamos a ver... Que no más push-ups a la verga... Es como... ¿Por? O sea... No, no entiendo... Y, y siento que... Como que esa, ese ejemplo tan banal... Que estoy diciendo como... Hacer push-ups... Se manifiesta en todo... Y en la comedia es muy agotador... Y que eso pase siempre... Y como que me pasa que con las mujeres no... O sea, cuando las mujeres... Nos, con las comediantes nos juntamos... Ninguna, es super chill, así, ah. ninguna está queriendo demostrar cuál es la más cómica y eso es muy sabroso y se aprecia demasiado.
0: Y también el camerino es diferente porque me acuerdo, yo empecé a hacer comedia a los 22 años y era una mujer en los bares y la comedia era, es, era es, uh -uh. predominantemente hecha por hombres y recuerdo estar en un camerino así de no me puedo empedar porque no conozco a esta gente. Si, mm. si me baja no le puedo pedir a nadie una toalla femenina le voy a tener que pedir a alguien que me acompañe fuera agarrada del Uber o sea todas esas preocupaciones de mi seguridad y recientemente que trabajo con mujeres es que vámonos todas en el mismo Uber sí. aquí hay una toalla femenina vamos a tirarlas para el cielo ¡Ihh! no hay pedo o sea todas Está te bueno. entienden de, tienes cólicos ah, todo bien no hay pedo como... sí
1: como que creo que las dos compartimos este rollo de, de, de trabajar con equipo o sea que Sí siento que ha habido un antes y un después Desde que yo trabajo en equipos de mujeres Desde hace tiempo lo hago De hecho, eh, cuando trabajaba en radio te, He tenido muchos compañeros hombres Y he trabajado con hombres siempre Pero la coincidencia es que, por ejemplo Mis productoras Casi todas han sido mujeres Sí O sea, y, y como que el productor es la mano derecha Del de que sea que esté generando contenido Gaby, que es quien nos apoya aquí en producción También es como que es amiga mía hace tiempo Es mujer eh, o sea, siento que desde que yo tomé la decisión de trabajar con mujeres, más allá de no trabajo con hombres, porque no, no trabajo con hombres para nada, pero como que he ido atrayendo yo a, ¿A más? más y más y más equipos de mujeres que es un
0: pedo muy extraño. Yo recuerdo cuando era cuando estaba en la secundaria. En la secundaria tuve muchas epifanías que no cuestioné. Yo me acuerdo que en la secundaria yo que quería ser científica, boxeadora y modelo de medio tiempo. Wow. ¡Wow! Tenía serotonina para eso y más. Era que sí, que imposible. Yo quería ser que imposible. Entonces, <risa> me acuerdo... <risa> de... tiren, 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 tiren me acuerdo de la clase de química que veíamos y veíamos y veíamos vatos que inventaban cosas y vatos y vatos y vatos y vatos y vatos y yo decía, ¿cómo voy a tener una mujer que me inspire si la única mujer científica que hay es Marie Curie y se murió bien culero? Así. O sea, se murió
1: bien culero, mi ¿Cómo compa. ¿Cómo se murió? No estoy de no estoy ella consciente de cómo se murió ella. Ella estudiaba la
0: radiación y pues le dio cáncer. Pues Ay, porque pues, eh, alguien
1: tenía que estudiar Ay, eso. No, Entonces,
0: sí recuerdo que dije: ¿Cómo voy a hacerlo si la única famosa es Marie Curie? ¡Oh! Y ahora es como: a, los, en los, a través de los años entendí que las mujeres están ahí.
1: Sí, solo que en esa época las mujeres no, no les permitían tantas cosas. No o sea, tenían como que, el spotlight no, te, y aún no lo
0: tienen. A y más veces allá del no spotlight,
1: no tenían la oportunidad y punto. O sea, sí. podían ser muy importantes, o, o perdón, muy inteligentes y no llegaban a ser alguien importante porque no tenían la plataforma para hacerlo. O sea, podían tener muchísimo ímpetu, pero era como que eh, no vas a tener un hijo y es como va, 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 vamos a quedar en la cocina y estar aquí hasta que me muera. Porque así era antes, pero es verdad lo que tú dices, o sea, uno también como que ve los... Por como que comparas ves, y dices y que, ay, estas es son tan difícil. Ves
0: por encimita y no alcanzas a ver... Antes las mujeres sí tenían que estar como escopeta, siempre cargada y atrás de la puerta, güey. ¿Nunca viste esa frase? No. Éramos, éramos cosas para reproducirnos, pero... Hay muchas mujeres científicas en la actualidad y donde sea las puedes encontrar y eso estoy muy feliz. Estoy muy feliz en que no me quedé sí. en ese nomás maricurí y ahorita hay morras haciendo, este, morras trabajando en... ¿Cómo se llama esto? Y en la ¿qué? NASA. Estoy inventando. En la NASA. Es que una amiga mía es estudia unos animales... ¿Y que ¿Es astronauta? Sí, una amiga mía estudia los tardígrados. Un saludo, Grelda. Grelda, también es
1: amiga mía. Que yo... <risa> Alardeando a la gente. Eso soy yo.
0: Que se está espe especializando en astrobiología y gracias a ella he podido conocer más mujeres científicas que hacen cosas Qué muy vergas y Es como,
1: wow. Yo soy bien ignorante. Yo no conozco tantas mujeres científicas, pero me parece rechísimo. Eh, este episodio en parte es como las mujeres que nos inspiran y yo siento que mi camino en la comedia, o sea, mi camino en la comedia está recién empezando. Yo me considero demasiado novata, pero como que para mí fue un lugar también tuve como una epifanía cuando yo me di cuenta que el tipo de comedia que yo quería hacer no le tenía que gustar a los hombres necesariamente Uf. o no tenía que ser una comedia donde yo dijera como que ah, pero esto solamente le da risa a las mujeres es como, o sea si es cómico le da risa a la gente en general no es para hombres o para mujeres pero si es un chiste que está dirigido hacia mujeres ¿cuál es el peo? ¿Cuál es el pedo de que yo haga un chiste donde es un chiste para las mujeres? Y eso yo eh, lo empecé a ver cuando empecé a ver comediantes. O sea, cuando yo dije, porque por ejemplo, yo antes, eh, yo soy muy fan de Cris Delia, muy fan, y es un imbécil, pero yo lo amo. Y yo veía a Cris y veía a Jessel Nick, y veía mucho a Chapel, y veía, y bueno, vi, veo todavía mucho a Neil Brennan y esta, y yo decía... Como que, ay, pero no, no me identifico. Y luego como que empecé a enfocarme más en ver, por ejemplo, a Lee Wong, a Chelsea Peretti, a Sarah Silverman, Y es como, vaya, entiendo más hacia dónde van y están completamente ok con el tipo de comedia que están haciendo. Y decía, allá quiero ir yo. Y eso me inspiró mucho.
0: Cuando yo tenía un año haciendo comedia, tenía un profesor de comedia. Mm -hmm. Y íbamos caminando. De las primeras veces que venía yo a Ciudad de México y le dije yo quiero hacer comedia que diga algo, yo quiero hacer comedia que diga muchas cosas, yo tengo, yo quisiera explicarle a la gente, yo quisiera hacer comedia, tampoco consumía mucha comedia yo, entonces, sabía qué quería hacer, y entonces voltea y me dice, eso no funciona. ¿Por? Me dijo, tú tienes que hacer reír, no importa lo que digas, tú tienes que hacer reír, y la verdad, ese día, algo dentro de mí se rompió, así que tenemos paréntesis, hay que, tener, hay que ser responsables de, que lo lo, de lo que decimos y darnos cuenta que a lo mejor la otra persona, sobre todo si nos ve hacia arriba, le puede tronar. Y yo ese día como que algo dentro de mí se rindió y se murió un poquito y yo decía, bueno, mi prioridad es hacer reír, va, va, va. Y un día estaba en el Comedy Central Fest, que se lleva a cabo aquí en Ciudad de México. ¿Ese fue el que yo te acompañé? No, oh. eh, hace como tres años o el primer Comedy sí que Fest. formaba
1: parte de la <risa> de, de, de anécdota,
0: de la y entonces yo con esta mentalidad de que no podía hablar de las cosas que eran importantes para mí, sale del escenario Alexis de, la, de Anda sale del dar show, yo nunca la había visto a dar show porque vivía en Sonora. <risa> 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 sale Alexis de Anda a dar show y empieza a hacer chistes de depilarse el ano para que la gente no lo valore, de meterse <risa> drogas que son naturales y no de que yo me quiero coger a quien yo quiera que qué importa y entonces a mí les juro que así Tetra, no. me explotó la tacha por dentro así de que nivel se acabó yo era una morra novata y la fue a esperar a que saliera del camelino del W139 y a decirle no mames lo mucho que me acabas de inspirar no mames ya sé qué quiero hacer yo quiero hacer eso y me aferré güey me aferré a yo voy a hacer eso me vale verga me vale verga me vale verga todo Alexis es una súper dura obvio. por eso también, como tú dices, hasta que no vemos a otras morras haciendo comedia, es que no nos, se nos abre completamente el panorama de lo que podemos y hacer. Y aquí nosotros
1: somos muy afortunadas, porque nosotras nos inspiran las mujeres que son nuestras amigas. Sí. O sea, digo, Alexis, Miriam, eh, Marcela, la Bea, o sea, Gaby. o sea, Hay tantas amigas a nosotras haciendo cosas increíbles que es tan cool. Eh, y Uf,
0: sí, que las ves en el escenario y dices... Mierda, yo no había intentado eso sí. Wow, gran Uf, es, Sí, sí, por es, ahí me puedo ir
1: Sí, es bien sabroso a las amigas triunfar.
0: Porque, sí Y te inspiran un chingo Yo me acuerdo que Esa fue la primera vez Que sentí como esas ganas De levelear mi comedia Y la segunda vez Fue cuando vi a Mir Ramírez Haciendo chistes De que no encontraban en el clítoris Y gritando en el escenario Y casi, casi <risa> casi, casi, casi Gritando y dando vueltas y dije yo ¡Ey! Yo también puedo gritar. Claro, también
1: el caso de Mirko nosotras es como que... Bueno, si no han, ido, si no han visto la comedia de Mir Ramírez es una experiencia. Vayan a verla. 4D. Así, porque es una super experiencia y es súper inspirador verla. Y justo yo te quería preguntar como que, ¿cómo es tu viaje ahora? Porque yo sí sé que yo en algún momento de mi vida yo era muy competitiva con las mujeres a mi alrededor. O sea, yo no soy competitiva en general. O sea, yo soy competitiva pero desde... Pero conmigo misma. O sea, yo no suelo... Competir como con la gente que está a mi alrededor de Yo voy a demostrar que soy mejor que ellos No Pero si era como que Uy, esta la, lo está haciendo mejor que yo Tengo que Porque bueno, también estoy en un colegio de puras mujeres Era como lo que estaba acostumbrada a, a ver Y me pasa que ahora me da tanta paz <risa> No tener que competir con las mujeres a mi alrededor Sino que me pasa esto uh -huh. Que ya las veo y es como No estoy compitiendo sino que te estoy viendo y te estoy admirando y quiero absorber lo mejor que pueda todo esto que tienes para brindarme, pues.
0: Sí, yo soy yo sé que está mal y yo soy muy injusta conmigo misma y después de un show, yo una vez tuve mi show perfecto, una vez lo sentí de que me fue tan bien que yo salí así arrastrando mi verga imaginaria, haciendo, un, haciendo una zanja con mi pito imaginario, con mis ovarios que me colgaban así, y me puse bien peda y me... Entonces ahí se puso mi estándar <risa> y cuando yo hago un show y no me va como eso, siempre me bajo de, me pudo haber ido mejor, me pudo haber ido mejor. ¿Pero eso no esto, es malo?
1: Uh, pero. ¿Eso no es malo? A veces sí,
0: porque luego no, me iba en un 80 bien y no me quedaba a gusto, me quedaba en la silla así de, uh, O también, de hecho.
1: O sea, dejabas de disfrutar lo que estaba pasando por hacía, juzgar, por sentir ya, que pudo haber sido mejor, ya. Y la
0: verdad, a veces, una de las razones por las que yo decidí meterle mucho a mi comedia fue porque... Again, viví en Ciudad de México, vengo a hacer un open mic y soy la única que no da risa. Yo dije, no, si todos los demás pueden, yo también. Entonces, cuando veo claro. una mujer en el escenario que lo hace muy bien, a mí me dan ganas también de hacerlo muy, muy bien. O un hombre o lo que sea, eh, pero sí, más que nada trato de cuando una amiga mía triunfa un chingo, digo, a huevo, güey, a huevo. Y me lo imagino para mí eso también, de que claro. si ella puede, yo
1: también puedo. No, y que también cuando una mujer triunfa... Eh, y esto es súper cliché porque estamos en el 2020, pero a ver, todavía, al menos en nuestro en nuestro eh, medio, no son, o sea, no hay más mujeres que hombres, o sea, sigue siendo predominante el género masculino en, en la industria de la comedia, entonces como que ver mujeres triunfando es súper sabroso, porque es para uno también, es como que, sí, ya, se acabó de que nos estén diciendo que no damos risa, ya está. Pero bueno, eh, <risa> más allá de, de la comedia, eh, yo también siento que hay como otras, otro tipo de mujeres que nos inspiran, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, yo tuve profesoras muy inspiradoras. O sea, de profesoras del colegio que como que he hecho para atrás o de la universidad. Y digo, esta profesora o este profe o en el, en el caso de ciertos profesores, pero a mí me pasó con dos profesoras en específico que me hicieron la carrera de la universidad. O sea, yo odié mi universidad, la odié. Yo soy una de las pocas personas, y si lo puedo decir abiertamente, yo odié la UCAP, la odié, no es mi alma mater, la, no la soporto, pero hubo dos profesoras que yo dije, Shh". me hicieron la carrera. O sea, por haber visto esto en este momento y en esta circunstancia, valió la pena esto. Y siento sí. que eso es sabroso porque tú te... Por ejemplo, yo me reencontré con algo que yo decía, ay, ya, odio esto, no lo soporto. Y de repente había una materia y decía como que... Shh", Shh", Está bien, sí me voy a quedar. Igual no terminé, pero... porque migré.
0: En mi vida también hay una serie de profesoras que son así como... las que me hicieron una mujer creativa. O sea, yo siempre había sido creativa, pero para puras cosas que no servían para nada. Mm. Y, en la, y en la secundaria, una maestra me hacía declamar porque no me daba vergüenza y porque tenía la voz fuerte. Y yo, ah, bueno, ya, como sea. Y en la prepa, hubo una maestra que me jaló del cuero así de que... ¡Escribe un cuento! Dices muchas, eres muy ocurrente. Escribe un cuento y yo, ay, bueno, y se lo escribí y me regañó, güey. Me regañó así cuando lo leyó y me dijo, yo esperaba más de ti. Y yo, ¡Ah! y llegué a mi casa y me encabroné y escribí un pinche cuentazo. Lo agarró, lo metió en concursos y gané el segundo lugar de todos los yeah. colegios de bachilleres.
1: ¡Bravo por la profesora mamona! <ríe>
0: y una mención honorífica en la universidad. Ese nice. en la Entonces ahí fue como, ok, sé escribir, y ella me dijo así de que, ¿ves, pendeja? Bueno, no, era muy amorosa. ¿Ves? ¿Ves? Y yo, ok, ok. A mí me pasó algo
1: también parecido con una profesora, pero de teatro también, que era como que... Ya está flojeando mucho, no estás explotando esta oportunidad, ta, 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 ta. también está en el colegio y también me gané un premio de actuación gracias a mi profesora de teatro. Así Porque
0: que, no. la gente que cree en ti te reta. Sí. O sea, eso es, eso es como un... La gente que sabe que lo traes te pone unos retos así bien cabrones y cuando los pasas se sienta así de...
1: Oh, <risa> lo pasé. Oh. Eh, sí, ¿hay alguna artista, vas a decir Beyoncé, ¿verdad? se me inspira mucho, porque se lo pero da todo. ¿tienes alguna, como una lista de artistas que capaz no estén necesariamente, porque, a ver, podemos hablar de miles de comediantes que nos inspiran, pero a mí también me gusta como que, a mí me gusta mucho ver mujeres que se destacan en sus distintas áreas, porque, porque me parece demasiado arrecho cuando alguien cuando alguien crea de la nada y, y, y como que reinventa formas de crear y no tiene que ser necesariamente mi área y eso a mí también me inspira a hacer más y más dentro de lo mío, pues. Ah, claro. Yo sí. Beyoncé,
0: no. Cualquier, justo que dices, cualquier mujer que se atreva a ser sí misma hasta las últimas consecuencias, a mí me inspira. Cualquier wow. mujer Cualquier mujer, o sea, estas morras que salen así en unos leotardos y un culote a rapear y a decir me la pelan todos. Así como si estuvieran haciendo re la tabla de tres bien fácil y un uñón hasta acá, así de que a mí me vale verga, soy bien agresivo, me vale verga. Yo estoy así de,
1: ¡escúpeme! me pasa igual. Yo, particularmente, con Nati Peluso la pierdo. O sea, yo, desde cuando descubrí a Nati Peluso hace como un año, recuerdo que la escuché y yo dije, Está bien raro todo lo que está haciendo. O sea, porque es una jaeva que canta muy bien, pero rapera bien, rapea bien raro. O sea, la forma en que, en que entona la voz y todo lo demás es muy raro. Y yo decía. Dios mío, pero ¿será que es gringa y habla raro? ¿Cómo es el pedo? Entonces luego veía unos videos y, y hacía como un acento cubano y luego me pongo a leer, vivía en España, pero era argentina. Entonces fue como una jeva que agarró el género y me imagino que no. O sea, estaba como también como descubriendo qué pedo, pero la jeva está haciendo lo que le da la gana. Y para mí una, una mujer que agarra y hace lo que le da la gana... Este es demasiado cool y una de las cosas que por ejemplo y esto va a sonar muy cliché pero que me inspira mucho en Peluso es su su seguridad con su físico o sea es una jeva que no es la una belleza tradicional una jeva que tiene una nariz gigante que no tiene los dientes hechos es una tipa grandísima con unos piernones y sin sin mucha teta y un brazote y, y es preciosa y yo dije es más o menos lo que yo soy también o sea, y dije como, ¿por qué yo estoy aspirando a ciertas mujeres? Digo, que no es que está mal, pero que no se tengo tanto en común. Y luego me encuentro con este mujerón y digo, y que, claro, esto es lo que yo, con lo que yo me conecto, pues.
0: Uf, eso sí, las mujeres grandotas que están cómodas también es como, ay, Dios mío. A mí se me inspira mucho porque se nunca habla mucho en los medios y hace las cosas bajita a la mano. Pero las creaciones artísticas de Beyoncé de un tiempo, o sea, desde siempre, ella da el 120%. Y si ven su especial, su especial, eh, si ven en Netflix Homecoming, van a llorar. Porque Beyoncé preparó desde el color de las uñas de los bailarines hasta las tomas. <coughs> es una mujer súper disciplinada y la verdad, cuando yo siento que voy a flojear o cuando siento que ya las voy a dar. Ay, ah? mamá
1: Beyoncé? ¿Qué
0: haría Beyoncé? Billon se dio. Si Billon se sabe que tiene que esforzarse cinco veces más para destacar siendo mujer, Billon se lo hace y se calla la boca y se come su barra sí. proteica y hace un squat. Y cero
1: victimización. Y cero. viene de que. Bye. Y para
0: mí es así de que. ¡ah! Y lloré, sí. lloré mucho viendo, lloré tres veces viendo Homecoming. Y mi novio a un lado así de. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? Pero está alguna... y yo. <risa> <risa>
1: <¡Trenmelo>! <risa> Coño. ¿No ¿Sabes qué? Hubo un libro que a mí me inspiró mucho y como que empecé a seguir a la, a la, a la escritora, eh, se llama Vir Virginia Spence, la escritora es un libro que compré hace un tiempo que se llama La teoría del King Kong, es un libro como del 2007 por ahí y yo lo descubrí hace como un año y descubro a esta mujer que hace un ensayo del feminismo completamente distinto a todo lo que yo había leído del feminismo Cero romantización, cero victimización Cero también de el empobrecimiento, Las mujeres, somos fuertes y podemos Sino que más bien desde un lugar de Mira, así está la cosa, mi niña O sea, esto es así, esto es así, esto es asado eh, Esto puedes hacer, esto puedes hacer, esto puedes hacer Vámonos a trabajar Y yo dije, mierda que, O sea, como que la, su forma de hablar y he leído muchos comentarios como que es que es muy agresiva o es que es muy directa o eh, impacta las cosas que dice. Y para mí, a mí me, yo conecté mucho con ella porque fue como que así quiero yo que me hablen porque así entiendo. O sea, no me estás disfrazando, no me estás dando términos raros ni me estás hablando de teoría eh, sociológica, sino que me estás diciendo las vainas como son. Y a mí eso me inspiró muchísimo también porque a mí, no sé si, a, a mí me pasa que a veces digo, ¿será que soy muy directa cuando hablo? Y tengo que ser un poquito más. Y luego leí a esta mujer y fue que, nada Ya está. Así es uno, así tiene que ser. Y es una tipa súper reconocida. Sí.
0: Y yo así de, mm, mujeres escritoras, uff casi todas, me gusta mucho leerlas y decir, sí agarrar los libritos gracias Ali Wong el libro que estoy leyendo de Ali Wong que es el es Dear
1: Girl sí
0: que es estúpida libro. que, es, eh, que se, se, se atreve a ser una mujer eso que se atreve a ser estúpida también estoy así como que ay gracias <risa> amiga por ser estúpida sin miedo sí muchas mujeres a mí me han aventado una cuerda en momentos muy importantes de mi vida que han sido como que ¡Uf! el giro del tapete el, el tirar de la tuerca que me ha definido por ejemplo la maestra que me obligó a escribir cuentos hizo que yo me dirigiera hacia la escritura creativa y medio intentar escribir letras, pero no me decidí, terminé estudiando lingüística y ahí me tiraron otra cuerda, mi, mi actual asesora de tesis que ella fue la que me hizo su asistente y era como que, yo no sabía qué hacer en, con mi vida en ese punto y era como que tráeme el café, revisa este texto, claro. traduce esto, haz aquello y yo empecé a, como a gustarme, encontrar una dirección y al final eso fue lo que me hizo tener acceso a una beca que me tiene viviendo hoy aquí. ¡Mira! Y, eso es como, y a ella la admiro mucho porque esa mujer mm. no duerme, trabaja. Y la academia sí es un, un ambiente eh, bastante competitivo. En y el muy que,
1: masculino también, ¿no?
0: En el que básicamente eres una no eres una persona, eres una tabla de Excel, eres una tablita Oy. de quieres una beca, pero aquella persona también, ok, aquella tiene tres publicaciones, tú tienes dos, adiós. Aquella tiene. Súper competitivo. Sí, una hora de material, tú tienes dos, adiós. O sea, y, y pues yo sí aprendí a funcionar en esto de, ok, necesito um, estar al nivel de los demás para no perder mi espacio, mi beca, pero bendito sea Dios, se acaba esto y se acaba ese pe. Pim, pim,
1: pim, pim, ¿de aquí le vas a seguir el doctorado? Y yo. Suerte, voy a hacer <risa> chistes. Sí, o sea, yo, yo, qué loco que también hemos coincidido con el tema de los profesores y los amigos, o sea, como que creo que Grace y yo tenemos eso en común, que las dos somos mucho de ambiente femenino, de amigas, de tenderle la mano a las amigas que pasan por acá, que bueno, está es su casa y todo lo demás, porque yo sí siento que, y me, me enorgullece mucho que ya como que nos vamos dando cuenta que la competencia femenina, que es algo para lo que estamos diseñadas desde chiquitas, porque así nos crían, es demasiado tonto. <risa> es el mensaje subliminal del diario de mi princesa. Sí, es, es como ya, o sea, a mí, por ejemplo, me inspira mucho mi mamá, honestamente. Esa es la mujer principal que nos inspira. A mí me inspira mucho mi mamá y me ha inspirado siempre mi madre, porque mi mamá de pana ha hecho unas cosas muy fuertes y ha superado unas cosas muy fuertes y de verdad es una tipa muy arrecha. este Y yo siento que muchas de las cosas que yo me he atrevido a hacer que no, son, no, no es tanto porque tengo 24 años y soy una pelada, pero como que cosas de las que yo me enorgullezco al menos, capaz no son cosas grandes como para la gente, no pero las cosas que a mí me enorgullecen de mí o que he logrado y así, ha sido porque mi mamá nunca me ha dicho «No, pero eh, ¿y si te pasa esto? ¿O ¿Y si esto sale mal?» Mi mamá siempre es como que «Mira, ¿sabes qué? Haz lo que te dé la gana, date, yo te ayudo y te soporto y si te caes ahí vamos de nuevo». Y siento que eso es súper importante. Como que la figura femenina... Eso, como desde la crianza, es... Verga. es la, la mamá.
0: Sí, mi mamá, yo también. Eh, en fuerza... O sea, en esfuerzo me inspiro en Beyoncé y también en mi mamá. Y en fuerza en mi mamá, así de... Mi, yo me quejo y mi mamá de... A tu edad yo cargaba con una bebé en un camión y estudiaba. Y, mi, y yo... ¿Y tú? <risa> no, Está bien, mm. yo cargo el garrafón. Está bien, si puedo. O sea... También... Una forma de inspiración que yo tengo es hacerlo por mis ancestras que no pudieron hacer cosas. O sea, cuando yo necesito... ¿Qué?
1: Please, elaborate.
0: Wow, a veces, cuando estás enfrentando un reto muy grande o una oportunidad muy grande que te da miedo, a mí me sirve mucho pensar, a ver mi abuela ni siquiera pudo estudiar la universidad. Claro, mi abuela sí. a lo mejor quería ser cantante. Mi tatarabuela, quién sabe qué chingados quería hacer con su vida. Mi mamá quería ser doctora y no tuvo la oportunidad. Y todas esas cosas de mujeres... Yo llorando, ¿y qué? De, de, a, mí me, a mí me da mucha fuerza pensar en que hay muchas mujeres en mi familia que a lo mejor... Que no terminaron la universidad, por ejemplo. Claro. Y yo estar en una maestría, cuando la odio, digo, a ver, también es un privilegio esto. Sí, sí, sí. Claro, y totalmente. pensar en mis ancestras... En, y también una vez me dio mucho coraje imaginar que mis nietos van a estar así de pues mi abuela nunca se dio un beso de tres por eso me lo doy ay pendeja no me lo di porque no quise pero yo sí me inspiro mucho en mis, en, en mis antepasadas de decir
1: todo lo que mis antepasadas no pudieron hacer que yo hago yo que creo que también me pasa eso pero en mi caso o sea es capaz no tanto las ancestras porque yo nunca había pensado en mis ancestras pero sí pienso, por ejemplo, en mi abuela porque puntualmente me lo he dicho. Mi abuela me inspira full, en verdad. Estoy pensando que eh, las mujeres de mi vida también han estado muy presentes. Mis abuelas, las, con las dos compartí muchísimo. Y por ej particularmente, o sea, una de mis abuelas, eh, yo creo que mi abuela, mi abuela no sabía ni usar los cubiertos y al final terminó estudiando después de los 40 años. Oh, pues, so, y sacando a... una carrera y pues compró su casa y obtuvo todas sus propiedades por sí misma y crió cuatro personas y es como, qué loco que crías cuatro personas mientras estudias, es como una locura, ¿no? Y uno anda ahí y tratando de sobrellevar la vida y pagar la renta, ¿no? Pero me paso, por ejemplo, con mi abuela Ligia, que te mando un besito y un abrazo, abuela, te amo mucho, eh, que mi abuela es un personaje, o sea, mi abuela es el tipo de persona que mi abuela a sus 86 años me dijo un día que, yo no me puedo morir en paz si tú no te casas. Tú ponte a trabajar y a hacer tus cosas y a cumplir tus sueños. Porque yo quería ser actriz y yo soy actriz y soy comediante. Soy más comediante que actriz, pero digo, estudié eh, actuación y teatro mucho tiempo. Eh, y me da mucha paz saber que, por ejemplo, yo nunca he sido el tipo de, de nieta que ha escuchado como que pero deberías hacer tal cosa o te deberías casar o cuando... Sino que mis abuelas han sido y que... ¡Go! Sabes, como en vida siento que mis ancestras, que son ellas, me han dicho como, sigue adelante con lo que quieras hacer, a nadie le importa. A mí me pasa que nadie entiende qué estoy haciendo nunca. Ah, mi bueno, mamá, claro.
0: Um, <ríe> uy, no, acabo de salir en un festival de comedia a hacer esto. Um, ay, hay tortillas Pero tu mamá uh, sabe qué estás haciendo, tu mamá entiende. A sí mi mamá entiende. está así de, a huevo, eventualmente sí. vamos a ser millonarias. Grecia, tienes que ser Obvio. la más chistosa.
1: O sea, mi mamá me decía... No importa lo que seas, hija, no
0: importa, pero tienes que ser la mejor.
1: Claro, ya. claro. Pero es que, claro, es que también tenemos una carrera muy particular. O sea, mi abuela me pregunta que cuando sale un stand comedy mío, un stand comedy mío en la televisión. Es como, abuela. ¿Algún día? No lo sabes, pero es muy difícil que salga en la televisión
0: haciendo un stand-up comedy. Pero... Yo sentí un abracito así en mi espíritu cuando mis tías me dijeron, ya te vimos en el duelo de comediantes. ¡Ay, cómo eres babosa! ¡Para qué te enojas! ¡Se nota que te enojaste! ¡Ay, por eso perdiste! ¡Ya nunca te van a invitar! ¡Qué bárbara! ¡Tú eres bien corajuda desde niña! Y yo así de... <risa> ¡Pero <risa> se vieron! ¡Claro! Sí, sí. Qué y cool. luego es como, ya les expliqué muchas cosas de lo que sentí y todo, y ya como que... Que poco a poco mi familia mis, las, mi familia se va integrando a lo claro. que hago, viéndolo, preguntándome. Ya. A mí me da eso mucha es muy, emoción. Eso es
1: muy cool. A mí me pasaba con la radio. Cuando mi, mi, me escribían o que mi abuela me decía que había escuchado el programa, era como, me quiero morir de la emoción de saber que mi familia estaba escuchando la radio. o Mi mamá ve el podcast. <risa> Hola, chaval. Hola, ma. eh, Mi mamá ve todas las porquerías que decimos acá y, y mi mamá hace una chamba en no juzgar. Eso me parece súper importante de nuestras madres. Mi mamá si nos juzga y nos dice, ay, no me dio risa. No, no, no me malentiendas. Mi mamá es la primera que no se ríe. Mi mamá, es, mi mamá es mi peor público, de verdad. Y mamá, tú lo sabes. O sea, yo he tenido funciones donde hay 200 personas y probablemente 185 se están riendo y mi mamá es de las otras que está... No le da risa, pero no juzga. O sea, es como que ella entiende, o sea, ella es como que... No te voy a criticar, o sea, no me da risa, va, pero no te voy a, o sea, no, no, me va, lo que quiero. Pero aquí decir. estoy. Ajá. Surfing the wave with you. O por ejemplo, you. si decimos aquí una porquería, yo voy, erupto, es como algo que a mi hermano le va a enorgullecer, que yo voy, y erupto aquí en este momento, pero no va a ser como que me va a escribir y me va a decir, pues, me parece muy de lo último que estés eruptando en el podcast, amigo. no me va a decir nada, o sea, es como ella.
0: Perdón, Charito. A eso me a, refiero.
1: A tu mamá, perdón, batito y de cochina. <risa> o sea, me parece cool este, que no es, creo que no es, lo, nuestras madres están haciendo una chamba importante como en sacarse de prejuicios, ¿no?
0: Mi mamá siempre ha sido muy liberal. O sea, ¿Siempre? Mi mamá, mi mamá siempre ha sido muy liberal, así al, al punto de decirme así de mijita, los, mira, te tienes que poner condón cuando tengas sexo, te voy a echar condones a la mochila y yo... Con brackets a los 13 uh -huh.
1: ¡Mamá! ¡Qué asco! Ah, bueno, claro. Mi mamá también me, pues llevo, sí, mi mamá muy... me llevó al ginecólogo muy joven. También como por un tema de eh, salud y todo lo demás. Y siempre hemos hablado muy bien como de la parte sexual y todo lo demás. Pero digo que mi mamá a veces juzga con cosas que capaz son un poquito... Que ni ella se da cuenta que está juzgando. Y es como, ma, no, tal cosa. Y es como, bueno, pero es que tú sabes que tal cosa. Y, y bueno, es que yo pensaba que y es como... Siento que... No sé, que sí hace una chamba bonita en, en sacarse cosas de la cabeza
0: La primera vez que yo fui al ginecólogo Fue con mi papá, güey ¡No ¡Ah, mames! diosa Pero era porque me había salido una bola en la chichi Y yo, ¡No! ¡Voy a morir! Y ella me dijeron ¡Bola en la chichi! Sí, pero era fue como Ah, nada más estás inflamada, tómate esas pasillas, todo bien Pero fuimos a un ginecólogo a que me revisara. ¿Y por qué te llevó
1: tu papá y no tu mamá? Solo por curiosidad
0: Ah, porque mi papá lo iba a pagar
1: Ah, ok, era como entonces, que a a pagar yo te llevo
0: Ay, pero fue, estábamos así Enfrente de la doctora y la doctora, última vez que tuviste Relaciones sexuales y yo, por favor no O sea, fue una ah, ya estabas grande Sí, o sea, hace tres años, dos Mierda Y entonces era yo viendo de mujer a mujer Mujer contra mujer, así de Por favor no me preguntes Esto aquí, y ya como que me vio La cara de que iba a romper en llanto Y me dijo, ¿quieres pasar al consultorio? Y yo, sí <risa> Y ya, de que, amiga ah, ¿qué te pasó? Y yo, ay, no sé. Y ya, me chocó todo, me hice mi papa Nicolau.
1: Tin, 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 y yo no sé por qué que le, le dicen papá Nicolau. En Venezuela le decimos citología. O sea, papá Nicolau es que sí, el peor nombre del mundo. ¿Cuánto tiempo llevamos? no puse el... Adorno. ¡Anda, la osa, amigues! Bien inspiradas
0: Volteen a su alrededor. Hay muchas mujeres en las que se, puede, se pueden estar inspirando y tal vez no se han dado cuenta. Todas, la verdad, en general... A todas las personas se les puede reconocer algo, pero si buscan inspiración en mujeres, vean a su alrededor, las de su familia, las mujeres con las que sus trabajan. Sus amigas. Sus amigas, eh, gente del medio, gente que trabaja con ustedes, de verdad. Hay muchas mujeres en que inspirarse.
1: Y creo que además quiero aprovechar esta oportunidad para que seamos más nobles y más comprensivas con nuestras mujeres, eh, que no necesariamente, o sea, las de nuestro alrededor y que... Nacieron en otra época, que son distintas. Como que creo que si nos enfocamos un poquito más en ver las cosas cool de las mujeres a nuestro alrededor, este, va a haber como menos presión, ¿no? En Uf. tener que ser algo. Y, y también como que últimamente veo mucho, como mucho, en red, mucho odio en redes con, con cómo se ve esta, qué se operó, qué se puso, cómo se... Es como... Siento que mientras las mujeres seamos más nobles con nosotras mismas el mundo va a ir cambiando full suena muy cursi pero yo lo he vivido en mi entorno y creo que todas lo podemos experimentar así es o sea y tú me inspiras full ¿lo viste siempre tú le ahhh, y nos besamos Son, <risa> no somos pareja no somos pareja pero si nos queremos mucho eh, esto fue Amigues, y nosotras queremos invitarlos a que nos sigan en este canal porque imagínense ustedes que nosotros estamos aquí hablando y ustedes no se han suscrito. ¿Ah? Eh, que vayan al Spotify, que vayan al Patreon, eh, gracias a, nos, a nuestros patrocinantes por estar en este espacio, me Eventos. Y bueno, esto fue todo por hoy en Amigues. ¡Woo!
0: Nos vemos la próxima semana.